0: Уведомление сейчас будет не конкурс скороговорок, а лишь фамилии трех режиссеров, которые сняли фильм, о котором мы сейчас будем говорить: Грикявичус, Киви Кашвили и Жалакявичус. Это подкасты кино Как поймать большую рыбу. Ни в одном другом подкасте вы такого точно не услышите. Традиционно беседуем про фильмы с режиссером Кириллом Ужоговым. Привет. Кир... Привет, привет, букинистом Александром Шагаевым. Всем привет. Ну а меня зовут Александр Карпюк. Прибалтийская сага заканчивается Играет лиричная музыка в этот момент Мы разбираем фильм Двух литовских режиссеров Я так понимаю одного грузинского режиссера Который называется Не очень оптимистично «Воскресный день в аду» сняли ну, фильм не очень не оптимистичный. Заточный, да.
1: заточный эффект.
0: Фильм 87 года. Там, кстати, стоит ограничение 12 плюс. Но если честно, я бы поставил ему чуть повыше, потому что там довольно серьезные события, и внешне он не страшен, но мне кажется, с точки зрения психологизма, да и накала серьезное кино. Представляю, мама, которую видела 12 плюс, подумала: пусть мальчик посмотрит хороший фильм про войну. О том, как кто-то кого-то победил.
1: Ну да ладно, мужики, ну давайте вспомним. Что, что мы смотрели в 12 лет?
0: Так, ну ладно, окей, я смотрел Хищника Я смотрел Командос Ну все, что с Шварценеггером не ну, не да? Хищника причем... Командос от 6 лет ну, я, да, я До 10 это все посмотрел, правда в 12,
1: я думаю, уже видели все Ну я, по крайней мере, мне кажется, видел все
0: Поэтому тебе и позвали к нам в подкаст Он видел все, он может обо <свят> всем рассказать
1: Я имею в виду все, на чем ставят цензор Уже к 12 годам мы, как правило, продвинутые зрители смотрят
0: но это фильм-драма, официально заявлен про двух военнопленных, которые сбегают из лагеря от фашистов, и дальше начинается самое интересное. Это, кстати, классно, мне кажется, режиссерский ход, согласитесь, да? Когда главный герой неожиданно оказываются на пляже с своими, собственно, противниками. Мы привыкли, что они оказываются в окопах друг напротив друга, на ринге, ну где угодно. Но когда они сосуществуют какое-то время в довольно приятной среде, и никто пока никого не раскрыл, это выглядит очень интересно. Никакая, конечно, среда неприятная. Там вообще
1: последние дни Помпеи, что называется, 44-й год. Второй фронт уже давно с одной стороны подступает. Советы, соответственно, тоже наступают. В небе над морским побережьем летают советские самолеты. Все фашисты, их союзники, они хоть и продолжают хвалить Вагнера, Фюрера и дух немецкой военщины, но во всем этом чувствуется уже нерв, упадок и всеобщая деградация.
0: И как тут не вспомнить про Пазолини, да, например? А? Ну, условно. Ну нет разве. Ну, ну много
1: кого Да, можно посмотрите. много кого вспомнить. Но, наверное, все таки ты сейчас фильму девушку делаешь какую-то дополнительную рекламу. Вспоминаю «120 дней Содома». Вначале еще акцентирую на то, что возрастной сцент, надо бы повысить, ты как современный прокатчик рассуждаешь, мне кажется.
0: Видите, уже в мозг въелась. Да нет, кстати. Я скорее о том, что это фильм о кутеже, такой предсмертной огонь. Первое время чумы. Да, да, Я скорее об этом. Кстати, снят он довольно мощно, какие-то постоянные заговаривания персонажей, Ну в самом начале когда еще в лагере были диалоги нужно пояснить, что один из главных героев не разговаривает на немецком языке, а второй разговаривает
1: два главных героя, это русский и литовец которые бегут из лагеря, соответственно литовец
2: с немцами под боком жил и язык этот знает неплохо
1: русский надо не еще совсем.
2: сказать, что процентов 70 фильмов вы вообще не будете понимать кто чего говорит? Потому что это будет немецкая речь без перевода. Потому что, когда нам показывают русского, он не понимает, что говорят. Он очень плохо знает немецкий. И все, что говорится в его окружении, оно не переводится в принципе. Крайне редко какие-то слова переводятся, какие-то фразы. Ну там есть закатывает перевод.
1: Но он недословный, да. Ты прям чувствуешь, что половину того, что говорят... И это да. создает дополнительное
2: напряжение. Интерактив Да-да-да, то есть ты понимаешь, как себя чувствуют персонажи. <свят> ну, если немецкого не знаешь, конечно. <свят> <свят> да. <свят> я вот немецкого не знаю, поэтому ну,
0: я, <свят> я тоже... прекрасно понимал
2: этого товарища, которому
0: было очень тяжко. У которого русская речь вырывается только когда он ругается, и он вынужден молчать. Это вообще жуткое состояние, когда ты можешь говорить, но ты вынужден постоянно молчать, потому что ты знаешь что таким образом ты себя раскроешь. Ну, что там есть? Там есть психологическая напряженность. Мне кажется, интересный сюжетный и режиссерский ход, связанный с речью, о которой говорил Саша, что один из персонажей не понимает речи, и, соответственно, речь даже не переводится для русскоязычного зрителя. Операторская работа. Что там с операторской работой, как вы думаете? Ну, стандартный фильм, в принципе, ничего там глобально интересного, наверное, нет. Средняя хорошая съемка, но она хотя бы, знаете, бывает ведь настолько плохо снята, что даже вот эти какие-то плюсы, которые есть, они не помогают.
1: Понимаешь, Саш, фильм нам достался, опять-таки, в состоянии чуть более, чем какая-то там экранка, явно не в том виде, как он был снят и демонстрировался в кинотеатрах, то есть оценить полностью работу оператора достаточно тяжело, но, тем не менее... Ну да, может быть, там литовский рефин, да? А мы да. не, кстати, не да. смогли оценить. Видно, кстати, что со светом поработали добротно. Это чувствуется, но, ну, конечно, из-за качество оценить по достоинству не получается, но работа оператора она тоже, в общем-то, достаточно хорошего уровня. Он, конечно, лишнего не позволяет, но ему этого режиссер не позволяет, поскольку это все-таки кино киноактерская... Оно... Все три
2: режиссера. Да, все
1: три режиссера. Но то, что делает оператор, он на создание накрученой этой атмосферы, он тоже влияет. Это надо отметить. Единственное,
2: мне вот не понравилась концовка в этом
0: фильме, которую мы не будем спойлерить, но Саша, она не понравилась.
2: Тот градус напряжения был слегка слит. Режиссеры, видимо, не договорились.
1: Не, ну, на самом деле, чем это могло кончиться? Даже если с точки зрения историзма подходить, даже если бы эти ребята убежали бы от немцев, то их ждали бы лагеря, в сталинском раю. Поэтому в этой концовке она пусть открыта. на самом деле, если контекст понимать,
2: то она, в принципе, достаточно логичная. Можно было на самом деле повышать градус безумия и творящегося абсурда, абсурда и сделать что-то более оригинальное, при этом также оставив ну, открытую в общем, концовку. В двух
1: словах, да, концовка открытая, она тут уже не так важна. Фильм хорош как раз вот этой своей интригой и атмосферой и напряжением. Все самое интересное, оно происходит в середине фильма. все что происходит на пляжу. Завязка была необходима для того, чтобы экспозиция это была выстроена, они на этом пляжу оказались. Развязка тоже, видимо, была необходима, чтобы чем-то все это закончилось. Но на самом деле, поскольку фильм, собственно, и называется «Воскресный день в аду», воскресный день это то, что происходит с утра до обеда или до вечера вот на этом пляжу в Баден-Баден или где там это происходило.
0: И какое ощущение, что это и снималась сегодня днем, знаете, настолько классно. Ну, это нет. это <смех> как будто, я говорю, что очень хорошо создано ощущение, что это происходит действительно в течение полутора часов. И начинается ведь как воскресный день с католической мессы, они молятся, немецкие солдаты, а затем уже начинается... Что не начинается, короче говоря? Что они там не творят только на том пляжу, при том, что часть из них вооружена за зубов, они готовы к налету и особо ничего не
1: боятся, ругают русских. Но, поскольку и это другого. первое время чумы, разлагаются они с упорством
2: последних римских патрициев.
0: То есть они предчувствуют, что все уже заканчивается и это тоже ощущается.
2: Главный вопрос. Вы поняли, кого играет Будрайтис? Ну давай, Расскажи. Я не знаю, я как раз вас хотел спросить. То есть я весь фильм... Нет, мне все заслонилось. <соцентричие> Литовская женщина, которая с голой
1: грудью в фуражке эсэсовской. Ты вот вспоминал Пазолини, а я вспомню фильм Эльза-Волчица-эсэс.
0: Ага. <соцентричие> известное кино. Жанра эксплуатационного я не знаю, кого он играет, честно. Может быть, он просто был заявлен, а отказался в последний момент. Представьте, какая интрига? Или он какой-то... Ну, он я, в, я весь фильм сдал. смотрел
2: там Будрайтиса, да, мне было интересно. Кого же он там играет? Это единственный актер, ну, кроме Индеборги, кого я знаю и видел, и представляю, как он выглядит. Но найти его я не смог. В том числе из-за того, что качество фильма не самое лучшее. И довольно тяжело было рассмотреть лица некоторых персонажей.
0: Я открыл список, простите. Ну, немецкий генерал, но ну, это же собака, и который был, наверное.
1: Генерал, был. который палил. Фуражки, вот, а, да, да, да. да, да,
0: Идеально. Ингеборга, Дабкенайт, играет Ингеборгу. Класс, просто идеально. Ну, чтобы, мало ли, на съемочной площадке не перепутаться. Да? А
2: мне еще, кстати, очень понравился, здесь вот он объявлен как людоед. Он мне чем-то напомнил Рудгера Хауэра внешне. Есть, ну, кстати, есть, да, да. Я причем смотрю, его все время издалека как-то показывают, думаю, так, а ты
0: чего здесь делаешь? Но оказалось, что нет. Так что, видите, вы можете там встретить почти рутгер который на самом деле зовут Ундис Ваздикс Вы Можете встретить и даже Ингеборгу Дапкенайте. Красивый морской пейзаж, на фоне которого разворачиваются не самые приятные события последних дней перед окончанием войны. И фильм снят в 87 году. Последние дни другой империи. Так знаете, что лет Готовцы тоже предвкушали падение другой империи, которая тоже очень хорошо показана в фильме, и сняли ответ, чем все может закончиться. В общем, все очень характерно, и главный герой очень классно играют. Они не играют, бывших заключенных, они действительно.
2: Они играют, как раз. Просто в, играют... в основном там на самом деле играет литовица. Нет. Ну, Пусти. литовцев там довольно мало. Владимир Богин. Да, Актер Владимир зовут? Богин. Играет он отменно, конечно.
1: Ну, она да, для актера такая интересная эта роль. Он... он играет человека, который вынужден играть с другого mm-hmm. человека. Mm-hmm. При этом молчать. Да, С этой игрой он справляется.
0: И причем видно его эмоции, да, отношения к происходящему. Несмотря на то, что он почти постоянно вынужден молчать и так он реагирует на находящихся вокруг него людей и монолог у него там прекрасный
2: когда он себя уговаривает что он должен показать что он не заключенный а надзиратель что он совершенно другой человек он пытается перестроить свое сознание и это очень здорово
0: вообще очень символично как эта политическая машина государств перемалывает людей по очереди и в принципе Там уже открытый финал, и там непонятно, что будет дальше, но можно предположить, что люди, опять же, находясь на территории этого немецкого пляжа, они могут потом попасть опять в другой лагерь, уже советский, потому что откуда мы знаем, что в этом с этими немцами словно дело? Не могут, а так и будет. Как говорил
1: старик Гамбин, все государства консулгеря, поэтому герои, в общем-то, так и остаются в бегах. В этом смысле, возможно, открытый финал логичен. Хорошие
0: фильмы, снятые на излете тоже Советского Союза восемьдесят седьмого года целыми тремя режиссерами. Я не буду повторять их фамилии, уж простите, я в самом начале это сделал. Я повторю название. Вот это я могу Воскресный день в аду. Сильное кино с хорошими характерными главными героями хорошим, интересным финалом, как мне все-таки кажется. Этот открытый финал, наверное, сыграл не на зло этой картине. и Могу быть лучше. Хорошо. Мы помним вашу позицию. Но в любом случае, думаю, рекомендуем к просмотру. Определенно. Один из тоже самых неочевидных фильмов, который завершает наш экскурс в кино Прибалтийских Советских Республик. Это был подкаст кино «Как поймать большую рыбу» Александр Шигаев. Всем пока. Режиссер Кирилл Ужогов. Счастливо. И Александр Крепюк. Пока.